0: 在地狱的声音，午夜拍案惊喜。给我讲讲山里的故事
1: 。台湾最有名的，就叫，台语发音就叫“魔心”娜。什么东西？摩西纳，他就是住在山里面。摩摩西娜对他，这是对是是，在台湾话，他就是在山里面的，有点像是精灵，但是他不是善良的精灵，很调皮，到处会恶作剧。他最喜欢就是让你在山
2: 里面迷路
0: ，就有可能死掉，死在山里面吗？对
2: 的，对。哎、欸，大陆有抓交替吗？
0: 什么东西？<笑>就
2: 是台湾一个这个两岸文化交流是多么的重要。啊、对对什么抓对对对抓什么？就是台湾有一个很常听到的词叫“抓交替”，但通常都是用台语发音叫“俩高铁。然后呢，它通常是指说，比如说你在水边失足死掉，哦、或者你在山上失足死掉、哦，你会被困在那个地方，然后你需要抓人来来代替你，对你才,你才能。通常好多好多在海边或者在西边，他们。就是掉到水里，他们都会觉得有个力量在拉他们，人、no. 在拉他们的脚，就是对，这是台湾的一个普遍的传说， okay. 叫抓交替。嗯
1: ，那怎么对付他呢
2: ？不要去，一般就是像现在鬼门开，就少接近。区<笑>别，<因>為<笑>台湾真的是，<笑>的就是七、就是、月份就会对，就会呼吁大家少去这些就是容易有意外的地方
0: 。对，当你把这个东西。让人注意潜水，嗯嗯、呃，然后聊成一个文化传统故事的时候，嗯、它的效果可能是更好的。对对对，啊、水鬼嘛，对对。我之前去台湾，有人给我讲过饿死鬼的故事。我去高雄啊、哦，那个人是大陆的一个大叔、嗯，然后有一次去台湾旅行，认识了当地的一个大姐，嗯，大姐大他十五六岁，但两个人聊的就非常开心，然后一见如故啊、呃，所以他就娶了大姐的女儿。啊、oh, no. <笑>，就就幸福的在那边生活下去啊！ No. 对，就开了个烧烤摊嘛，烤螃蟹啊， uh, 烤一些什么的， uh, uh, um, 然后跟他聊天然后生怕别人不知道我是从大陆过来的， uh, um, 因为万一能遇到点什么同事啊， uh, um, 就是同、uh, um, 就是同行的人， uh, um, 然后那人，哎，你是那个北京来的吧？我说是啊，他说哦，那个我也是，我那个我老婆和小孩，我说都在这边，我说哦,哦，然后就聊了会儿，后来。就是，他说你这东西吃完了，我说我帮你收一下倒垃圾。他说不要不要，他就看。然后我那时候也不懂这叫垃圾分类吧、嗯，就是你吃干净的东西是倒在这边、嗯，然后吃了不干净的东西，就是还剩下一些肉，嗯、他说你要对放到这边、嗯。我当时说。他说你，我说你这个当时也不知道叫垃圾分类吧？我说你这个这么处理，是因为这些东西你要去喂小动物什么的。他说你要是不处理，真来小动物。我说你们这儿都有什么小动物啊？然后他老婆就出来了，就打他。嗯。啊
2: 、不要讲，不要，不要，不要，不
0: 要！哎呦，我都酥了，你知道吗？哈
2: 哈哈
3: 哈
0: 哈。然后我在旁边，哈哈哈哈哈。当时我还单身啊，给我来这个。后来那个大哥说：“他走他抽根烟，抽根烟。”然后我当时你说，在海边你能碰上这个对吧？开心嘛，就就聊。他跟我说：“他说。”有一次不是他这个摊位，是另外一个摊位在海边，然后也是晚上，然后门口就摆了很多吃的，然后他们家呢就懒得收拾，大家一起来 party 嘛，说你们家烤的好吃，烤完了就是也没有人收拾，说第二天早上再说就散了，散了之后他就回家了嘛，觉得回家发现他那个手机是落在店里边了，然后他就夜里面大概两点多他就骑车回来，今儿回来的时候他就去到那个操作间没开灯，操作间拿了手机就走。结果走的时候，经过他那个厨房，就是半露天那个地方，因为台湾他也不用完全遮上嘛，嗯、就半露天那个，也没什么城管管的啊、哦嗯嗯，就听见叮铃当啷、叮铃当啷的声音，叮当叮当、叮当叮当的声音，嗯，又想小偷，然后他就非常警惕，随手抄了一把刀，这时候拿着手机。然后也没说话，就一点一点走，然后就听那边声音，就突然就停了，因为他可能发出点声音，嗯、然后他继续走，又听那个地方叮,叮,叮当叮当叮当咣当咣当咣当的声音，他就绕过去，然后他就发现，就有一个影子，然后在他那个处理间操作台那个地方，好像是背着有一个影子，然后在
2: 走来走去吗
0: ？没有，就在那儿吃东西，咔哧咔哧咔哧咔哧，然后他当时就觉得是要饭的嘛，嗯、然后就。就很生气啊，要赶人、嗯，然后他就拿那个手机照，嗯，然后他打开那个手机，他就疯了，因为那个东西巨大，而且就手细长，腿非常的短，嗯、然后是一个巨大的一个东西，就不是一个人类的比例，嗯，它整个中间是一个梨形的东西、嗯，然后细长的四肢，他用那个手机的光亮只照到了那个人的轮廓，他就疯了，因为那明显就不是一个。
1: 正常人，不是一个人的背
0: 面，嗯、然后那个东西，嗯、因为他被照，那个东西停下来就半回头，他就只看到一半，发现就没有脸，哇、嗯！然后他赶紧关掉手机、嗯，直接就跑了
3: ，嗯，直接
0: 就跑掉了、嗯。然后他也不知道后边有什么事，他赶紧就跑出来、嗯，刀也扔了，骑着摩托就走了。然后第二天他就叫了很多
3: ，
0: 叫了朋友过去，然后还叫了那种法师什么的要过去看，然后发现刀已经被收起来了，就放回去了。然后地上有很多烂的盘子，但是被大概的堆放了一下，嗯
2: ，收拾过
0: 了。对，然后就问他说：“这是饿死鬼投胎的，就他可能是饿死的，而且饿死鬼他要在海里。”带着，然后出来，哦哦哦哦、就是所以、哦，就是家里为什么现在咱们中国传统里边说不剩饭，嗯、然后剩的饭一定要倒掉、嗯，桌上不能剩这种东西，就会招有形体的。嗯嗯嗯，你知道中国传统文化里边有很多这种东西。你们刚才说那个水鬼叫什么来着？就是在水边往下拉。嗯
3: 、哦，日本那个河
0: 童也是这样。嗯，因为他不能超生。嗯
3: 嗯，所以就如果你
0: 成为他的同伴，他、嗯嗯就,嗯嗯就,嗯、就能。你们听过那个有一个故事，叫虎妖。就像一个正常的人一模一样，嗯，他就是一个正常人，但是他有点像丧尸一样，就是面容就比较枯黄，走路也比较慢，但是他又是人类的思维，然后他又指引你说许生营耕读怎么走，他带着你走到一个地儿、嗯，然后这个地儿就埋伏了一只老虎，然后这老虎就吃掉他带去的那个人。他就可以超生了
3: 。哦，对
0: 他一定要骗别人，因为他就是被这只老虎吃掉的。对，对。只要被这个老虎杀死，然后他们就会。但是呢，它有特点，这种东西呢，就是和人类非常像。但是呢，男的是左手没有小手指，嗯，女的是右手没有小手指。
3: 嗯
0: ，是因为老虎已经把他们撕碎了，但是为了让他们有人形，老虎就等于给他拼上了。但拼的时候呢，这个最终那个灌肉的那个地儿就是手指头，男左女右，特别讲究、哦哦哦。他就一定要引导更多，因为他自己被害了，然后他就无法解脱，就要让其他人受害，嗯、然后他才能够超生。所以这种人叫做昌鬼，嗯，所以这个成语就是为虎作伥、嗯
3: ，就是这么来的。哦，就《太平
0: 广记》里面的故事。一虎作伥， oh. 所以在民间有各种各样的很多成语。我回头想做个节目，就是
2: 讲成语故事。成
0: 语故事后边都是那种特别诡异的、凛厉的那种民间的故事，好玩吗？可以再聊点还有吗？还有好玩的吗？<笑>还有吓人的故事吗？
2: 没有什么吓人的故事？我就想到刚刚那个故事，好像台湾的虎姑婆呀，什么东西啊？虎姑婆
0: ，你们这个发音都是什么东西啊？什么这是
2: 这是小时候虎姑婆,婆？虎姑婆，对，小时候就是很常吓小孩的一个对。一个一个，这个叫什么呀？一个一个故事，对。然后也是一个很像老虎的东西，然后他会专门吃不乖的小孩，对。然后就有个有个儿歌，就是说他会吃你的小指头
3: 。哦、啊嗯
2: ，长大之后想想特别可怕。
0: 对，细思极恐啊！对，真是细思极恐、嗯。中医一般来说容易被人说到有这个，是因为中医讲究的那个神。嗯嗯嗯
3: 。对
0: ，因为中医相信，就是你生活在这个位面，但同时你的神生活在另外一个位面，嗯嗯、它跟你之间是一种。静和的关系，嗯，有时候中医治疗你的问题，他是希望把那个神给他给
2: 安定了，归
1: 、嗯、位，对，归位，对，所以有一些药叫做重症啊安神药，神对,<笑>
0: 对，但大家都不太明白哈，嗯、那么难受为什么要安神对？对，所以中医其实是一个很玄妙的东西，对，他、嗯、就。你你们看漫画知道乔乔吗？你们知道吗？对，就日本的一个我特别喜欢一个漫画，他讲人是有替身使者的，嗯
3: ，就每个人的身体里边、啊
0: 啊啊，当你的灵力足够强大的时候，那些替身使者会显形，嗯，但他有时候会帮你，比如你朝自己开一枪，嗯，他会用他来把这颗子弹接住，哦、嗯，对、啊，或者他有的时候突然把你推开，然后车会从你面前过去、啊，这个在东南亚就是什么小朋友啊，能够帮你做这种事情、啊啊啊，但其实中医也是这个逻辑。你还有你的一个神，他就活在不在一个位面的同一个位置上，所以中药有些时候很神奇，它是对付那个的。嗯，嗯就是你你现在病了，你很害怕，然后你这个状态就传递到，你就会影响到你的那个元神。嗯嗯，然后元神不开心了，状态乱了，然后你的心智就会出各种各样的问题。嗯，元神是消耗肾经的嘛
1: ？对，就因为本身神分好几个嘛，有广义的、狭义的。那元神的话，它有一半是。可能就是来自从先先天父母带来的，对，是
0: 你的元神，跟你父母的元神就更像。你看，我们把这个 DNA， 对对,
1: 对。其实你认真从就体外化，就是认真把轮回的这种概念
0: 没有体外，就我们就是、哦、好体内话、哦，来探讨
1: 这个的话、嗯，因为中医有讲一个业障病，就是病有分一种叫业障病的概念。就夜障病的话，就是说，它往往很多东西不是你现在这个时空出现的，你可能是追回到以前，嗯、呃，更早以前，可能是好几代了。累积来的。我觉得，像本身我自己学中医，可是我还是会相信科学的东西来看的话，其实你用科学来探讨，那就是 DNA 遗传物质传下来的，嗯、它可能就在某个基因片段里面，对。所以你在你这个时间点你发病了，你这个时间点出现了，这个都是可以去这么去探讨的
0: 、嗯。我有时候都觉得我们现在和古代是同时发生的，嗯嗯嗯，因为就是生活就是一个进程嘛，嗯嗯、它只不过在那两个节之前，嗯、就是你现在在这边是这样，但那边就是晋朝，嗯嗯、它跟你在某一个角度上是一个位面。
2: 就是如果能升到更高维度的话，对，就是你可以看到卷
0: 起来的，对、嗯，就许成莹，你是这本书的纸的右侧，嗯、而那边那个，比如叫许成的人是纸的左侧，嗯、然后你们是、嗯、这个纸是卷在一起再铺开，嗯、卷在一起再铺
3: 开、嗯，
0: 所以有的时候你现在吃了一副药，神来之笔就是治愈了那个进朝的你的多少代组的一个咳嗽，嗯嗯、但现在的问题就是，如果中医一旦标准化了，不光治疗倒是省事了，但其实它这一部分就被削弱了。我那时看我四老爷给人开药，那药房里面很多药都很奇怪，嗯，但讨厌就讨厌在你问不出来它是干什么的，
2: 嗯
0: ，对，但那个肯定是过不了。如果我们现在用互联网医疗的话，是可能是过不了那个审的，啊、就这几个药、嗯
2: 、不在药店里面吗？不
0: 在，嗯，不在、嗯，就很奇怪，就是药引子这个东西到底是干什么的，嗯嗯嗯嗯，对吧？嗯，到底是干什么的？那过去有药引子，还有人皮做药引子。嗯对啊，那那那,那这算什么呢？所以其实，我觉得大家就有各种各样的需要吧。比如说，呃，野生动物保护协会切走了虎骨啊、犀牛角啊，<笑>对对，再来一个什么什么协会切走点这个，再来一个协会切走，不是说不应该切啊，但是中医还没准备好那个替代的东西的时候，这些东西就没了，导致它那个系统就断裂，嗯、东西都
2: 失传了
0: ，对，断裂了。我姥爷、四姥爷给我给别人看病的时候，我都觉得特别享受。
2: 嗯
3: ，
0: 就特别想让他做播客，嗯
3: 、因为他<笑>
0: 他就会跟人讲说你这个是因为原来一个什么事情，然后你跟你家里人的关系一定要好、嗯，然后其实你就想这个东西胡扯，可是呢，他、嗯、是让你改善跟你家人的关系就，就其实也还好。就有嗯，这个。有各种各样的这种东西，我觉得就跟我之前给他们讲过那个当归的故事。嗯，你知道当归吗？当归是这样的，嗯、它不是妇科的一个圣药。嗯，呃、对嗯，圣药、啊嗯。但是这个妇科这个病是怎么来的呢？就在有一个版本里边讲、嗯，就是他也是因为长期夫妻之间见不着嘛、嗯。对。然后明朝有一个人，然后他就出去赶考。嗯。把新婚妻子。留在家里面、嗯，新婚哦，嗯，就出去赶考，没考上，又不想回来，于是他就做生意，
3: 嗯，然
0: 后就是跟着一帮大哥在外面吃喝嫖赌什么之类的，然后老婆都在家里面也不管，嗯，后来他老婆就生病了嘛，对、嗯，就当归的病就是夫妻之间出现了一些问题，所以就
2: 是教那男子当归了，对
0: 、嗯，就没有什么夫妻生活嘛，嗯、然后加上女性这心理焦躁、嗯，她本身我说雌激素这个事情对于女性来说非常重要，嗯，所以最后就。就老有一个邻居就去关心他。
3: 嗯
0: ，后来呢，这个给这个女的看病的这个大夫呢，就发现了可能就、啊、就奸情嘛，
3: 嗯，
0: 然后这个病倒是好了，嗯、因为他只要有、嗯、<笑>有生活就好了，嗯、但这个大夫游医就游到了江南，嗯，然、啊、后就遇到了这个人、嗯，然后当时这个女的呢也是。偷情嘛，嗯、哀光、嗯，没有说别的，只是把信物给了他，说你如果见到我丈夫，嗯、你跟他说你早点回来、嗯。他拿到这个就在一个正 party 的那边哈，嗯、那个啪啪啪 party 是我家，正在玩呢、嗯。然后他拿出了这个，然后那个哦，就是我老婆。后来这个人说你老婆病了，你应该回去。他说我老婆什么病？他说我没法告诉你，但你应该回去。嗯，嗯、呃，我给他开了药，他说你给他开的什么药？他写上了当归。嗯，
3: 然
0: 后这个人。可能就明白了一些什么。嗯，今时今日，需要的不是卖诊仪，而是需要这样的故事。中医其实，在过去，它有很多很美好的祝愿吧。而且其实我们都相信，就无论是元神、肾经，还是这些什么饿死鬼什么的，它都是在强调人和人之间的关系。中医一直是想让你归位，对吧？嗯，你身体归你身体的位，然后你的灵归灵位，嗯、然后。你跟你的家人之间也是回到你应该扮演那个角色上，对。对所以我觉得这种这种美好如果变成颗粒剂，而且我也不能跟你讲这些，我必须像现代医学一样，嗯、你过来，你因为这个病，嗯、你就吐下舌头，我就当当当几个药开完了。我觉得可能是这种遗憾吧。嗯。就像你像很多发达的国家，嗯、像挪威、瑞典，我很喜欢那种地方，他们也拜神呢、啊，就他们非常的。已经站在科技的前沿了，但他有信仰。他日常生活中，他也有一个很重要的一个，就是不是烧个香嘛，去敬拜一下那些神灵。嗯，就他会追求自己精神世界，再往上一层就是那个信仰世界。嗯。但在中国，可能这个你即便把它变成守护灵，就什么保家出马，这个我不知道我们能不能这么来形容。但是每个人就是有自己的健康之神、家庭之灵，就在你的头顶上。所以中医总想处理这个鬼门十三针，其实他好就好在，他没有这么说，他把它做成一个普通的针法流传下来了。对，对，对就希望很多人不知道鬼门十三针是什么，这样他就不会重蹈他的好兄弟祝由十三科在中国。
2: 嗯
0: ，聊这个不害怕吗
2: ？不会，不害怕
0: ，对吧？这这个跟中医博士聊这个没学过吧？
2: 还、哎、可以
0: 聊聊祝由，你们那边还有祝由术吗？
2: 我是没接触过、嗯，你有碰过吗？对。因为在
0: 民国的时候，汪精卫不是改过一次中医的那个、嗯，就给取消掉
2: 了。嗯，之
0: 前是有的，著有术
1: 是有的，《黄帝内经》其实里面是有的。嗯对嗯，但就是著有，其实他怎么在《内经》里面讲的，叫做著说他有，意思就是说，呃，我得跟你说，你到底是什么原因生的病。
0: 对，就是发朋友圈，对
1: ，对,对吧
0: ？祝由术，然后就是传递给上面、啊嗯，但他给的不是上天，他给的是你的灵。啊、嗯，大家听完这节目都觉得
1: 他会回头看一下，就抬头看
0: 你的灵。对
2: 自对对对，肩膀,就肩膀有两把。这
0: 中国是有信仰的、啊，只不过中国信仰不是那种不是那种供奉型的，他、嗯、这种伴随型的。嗯，就在你的肩头、你的头顶，他、嗯、就有一个你的朋友、嗯，然后那个朋友其实就是。有时候你会觉得他就是曾经你最好的那个样子，嗯，就所谓初心，你还记得吗？嗯，什么急得眼瞎，那怎么唱不急？他就是那个东西。祝由其实是他也是解决心情上的问题的
1: ，对，他其实是就是站在我们现在就中医真的是探讨这个祝由的话，所谓可能祝由术，他可能古代还有另外一种就是面嘛。就是在他身上念一些咒啊还是什么的，嗯嗯、可是以现代我们说认真来讲，现代的中医来看祝由的话，更多还是会站在心理这个层面，嗯，那等同于就像很像我们的心理医师的概念，嗯、对对，去跟患者我们需要有交流，然后他本身像患者他也需要一些情绪上面的抒发，嗯，所以在是两面来看吧，第一个先得让他自己知道他为什么生病。嗯，他释怀了，他才可以真的去面对这个问题。所以，其实现在一直来讲，中医也一直想把心理，或者是一直我们刚刚强调这个神，可能也许我们现在还一般的，我相信一般我们从。大专学校出来的，我们接触到的这个神，还真的就只是在精神这个层面。所谓在更高度的那个话，唉唉唉可能要在进一步的修修行了。我觉得，可是呢，在现在以现代人，大概能接触到这个心理上面的话，我相信还是从这个心理上面可以去帮。很多人
0: 去解决问题，就是挺可惜的哈、嗯。其实他就是安神，嗯，就中医他有很强的，就是院前系统 ，pre、嗯、诊疗之前这一块、嗯。但是现在传统文化又不接受、嗯，而职业医疗又比较高。其实他就是安抚。嗯，你知道，如果人生了一个重病，他第一个反应是懊恼，不配合治疗，嗯，因为他要问问苍天啊，谁他娘让我生的这个病？他会非常愤怒，嗯、非常生气、嗯。对。但如果用中医或者别的方式告诉他说，你就。因为你过去怎样，他起码让你能够自洽
3: ，对，能够
0: 平静地接受这生生这个病，然后才是后边的事情。
3: 嗯,嗯
0: 你要心理医生也是一样，心理医生在中国现在连执照都没有。嗯嗯。虽然心理已经，对吧、嗯？那为什么呢？就因为我想国家有国家的考虑嘛。但是你相信你自己心理疾病这件事情是几代人，嗯，多少电影，嗯、多少影视剧、小、嗯、说、嗯对对嗯、对让你相信，但这个东西大家心里都没有一个稳定的标准，就相当于中医其实。嗯相当于要先做一个心理的治疗对，然后再做一个健康的一个建议，嗯、然后再通过外治、嗯，再通过内治。其实中医是一个大篷车一样，该有的东西其实都有嗯。嗯，只不过他那个心理治疗这个地方，我一直认为是缺乏管控，导致就像比如我们现在聊的这个东西，可能在过去就是中医的课堂上要求大家说你一定要记记下这些故事，嗯，能让大家能够更 peace 的接受你，后边就比较方便你治疗。但这个东西被。歪曲或者被别有用心人利用了，对，他就变成了封建迷信的东西，嗯，对吧？就
2: 现在的社会，就是因为要求大家都要很理性，然后这些感性的部分啊，就是这些上升到神的部分啊，跟别的另外一个世界沟通的部分，就都被都被封印住了
0: 。很多科目正在打开这个东西，这个、你像灵修。
2: 嗯对对对冥思对对对然
0: 后冥想,冥想很多东西包括心理治疗对、嗯、都在打开
2: 对
0: 我觉得祝游术就其实就是祈祷上天能够接受到你的道文嗯对吧嗯那你为什么接受了你就会好了呢就他认为说你脑海中有一段因为种种原因产生的你无法消解掉的一段错误的程序嗯你把它传递上传了嗯就解决了。嗯，他其实就是这么一个东西。嗯，对，而这个东西很可能就像许成营说的是、啊，的，你知道，我会写一个小说，我写过，嗯，但你们搜不到，嗯，嗯，就是完美谋杀，嗯，就是用脉象杀人的，因为你这个中医是非常负责任的人，而且是最好的号脉的人、嗯，然后我知道你的心境、你的状态，然后我就模拟了一个脉象，结果你就喷血，重了
3: 因为对，因
0: 为这个<笑>这个脉毒就是你无法。嗯嗯接受这件事情，他跟你所有的认知都不一样，嗯、然后你就很容易急火攻心，然后吐一口血。你看这个多高级，对吧？对对对但是但但实际上注油就是这么一个东西。嗯。只不过当时注油呢，它有各种方式，比如说鬼画符啊，嗯。比如说抛瓶、嗯、街舞，这、嗯、差不多嘛，嗯、对吧、嗯、？Battle，、嗯、这个跳几个鬼步什么的、嗯。再比如喝一些，我记得我姥爷那时候。给一个小孩看病，那个小孩是，就是喝了很脏的水，嗯，然后肚子就很胀，嗯，然后后来我姥爷就说：“那我这个很疼，行不行？”人家说：“可以，只要能治好他，因为吃泻药泻不出来。”嗯，后来我姥爷就拿那个大米在一个纸上写，自己带着一纸啊，说：“这你得买啊！”嗯、我姥爷那那时候那电商带货的思路就：“嗯、你买我这纸，<笑>行，买完了。”然后这个小孩。那个常吃的米，用那个米汤子，在上面写、嗯、拉丁语吧，反正就写一大堆东西、嗯嗯嗯嗯。最后呢，让那小孩给了他一杯水，你先喝这个。喝完之后烧，把这个纸烧完，然后化成灰，然后拿一个芋头似的一个东西，
3: 嗯，
0: 就是在那啊捣碎、碾、嗯、碎、嗯，然后像一个布丁似的东西，把那个烧的纸那个、灰烧进去，嗯，然后把这玩意插小孩屁股里去了。嗯，对。嗯对然后小孩子当天晚上就好了。
3: 嗯，
0: 那时候我已经岁数很大了。我问他，我说：“老爷，你跟我说实话，是不是你那个插屁股那插的是开塞露啊、嗯？”那老爷说：“净、嗯这个、胡说，根本不是。嗯”我说：“那就是注油术。”他说：“那倒也不是，是我一开始给他喝了点泻药。”
3: 哈
0: 哈哈哈我说：“那你后边那个干啥？”他说：“万一喝完这个出不来，后边就给他。”
2: 通,通,通了那个头通一头，我说你
0: 这不是蒙人吗、嗯嗯？他说，但是我不画那个符，他们家不相信啊。啊他们家相信了、啊啊、就会更好啊。啊我当时哇，这太有道理了，简直简直了简直，简直了。但是、啊、对不起啊，老爷，我我答应过他不说这个。嗯、但是他我四老爷真的是一个，他是河北的医生嗯，嗯，然后他的家里祖上是当时民国的时候，为了那次中国出过一次大瘟疫。呃、啊，清朝清末明初、嗯，然后他家里所有的医生都死掉了，
3: 嗯
0: ，就是为了抗那个疫情，嗯，所以他就被我母亲家给收养了，嗯，他是一个死掉的抗议的大夫的后人、哦，然后他手里就拿着很多特别奇怪的东西，我我我现在都记得，他有好几摞很奇怪的东西，嗯，他认识李可
1: ，嗯，
0: 对。就像大家甄氏、李可、哦，李
1: 可不在了不在了吗、啊？嗯，老中医、嗯、火神派，嗯、火神派
0: 对复片，对
2: 对对对复片大量复子对，对，
0: 他就是有很多治疗的一些医案，自己都写下来了。嗯但是他就跟评书似的，没法看、嗯
3: 、啊。别
0: 人说怎么样，嗯、我偏要取他什么穴，然后我在我说你这个
3: 你这个做直播合适啊、嗯嗯？但是他有一
0: 些治疗方式就是匪夷所思，他给人看病都要有大量的诊前的沟通交流。嗯嗯嗯只不过猪油就很可惜啊，猪油不是我们现在取缔的，猪油是民国的时候就被拿掉了。嗯，对，因为它很容易结舌。嗯，你要过去那个黄巾军、嗯、白莲教、红灯照、嗯，都是中医弄的、嗯，只说我用这种方式给你服水，嗯，然后给你看病，嗯、所以猪油就特别像义和团嘛，所以当时就给弄掉了，感觉中医就去了一臂，因为原来是大家有心理疾病。嗯然后通过这个好了，你的流量上来了对对，你就可以给更多人看普通的发烧感冒什么的、嗯。但现在就中医被装在了别人的传说里边。我昨天就说嘛，你不觉得现代医学也很传说吗？你因为得了这个病，电脑告诉你要吃这个药，嗯、你也不认得这个药，对吧？你就吃了，嗯、你为什么就这么笃信呢？就因为更多人吃了这个药，所以相信呢。那所以中医在旁边说五千年的文化，没有人听得到。嗯、其实，哎，我是觉得中医就让医生来看能不能继承一些。还能剩下的东西吧、嗯。如果你把中医弄成颗粒剂，就很麻烦了。后面，反正我觉得我，我我特别不支持颗粒剂、嗯
1: 。是是，一般我身边的医生基本上，嗯，虽然说这个有商业行为，但一般都不太，因为怎么说？因为中医讲四气五味，嗯、中药有药食同源，中医光这个气质，为什么要讲这个气呢？其实就是本身这些食物，呃，食物或药材，它就种在。土地里面吸收日月精华、嗯，就这个气质来，这个气来自你的病的。当你变成颗粒剂之后，它就少了这个气了。所以有些中药为什么要有先煎后下的概念？它就是要保留，特别像是一些解表药。像薄荷，嗯、你就我们就得后下。嗯，后下的话，可能就是开锅前五分钟放下去
0: 。美十点目
1: ，对啊，<笑>就是他就是为了取这个薄荷的生发之气，让你去解表。所以中医很讲究，为什么熬药这么讲究，也是这个道理的。那我们说颗粒剂，它确实说真的，它确实是方便，可是它就少了这个中药的药气的概念。嗯，因为它不用煮，它等同于颗粒剂是什么概念？它是把每一味药，就像麻黄或者是我刚刚说的薄荷，它单位药先做成了颗粒，之后呢，大夫开了一个方之后，他把这些药配成配起来，就麻黄三克，薄荷几克，这样配在一起。嗯，对，但它这个就是少了一堆群药，因为中医讲药里面方剂有君臣佐使的概念。群药下去煮的过程当中，它就少了这个气了，所以颗粒它没有煮，嗯，
2: 他没有火煮
0: ，就跟谈恋爱一样嘛，谈恋爱就是男生坐在你对面，啪、嗯嗯，房本嗯，车钥匙，嗯，是、啊、对，直接来，
2: 嗯，不行吧。对，肯定还要，嗯，我要
0: 请你吃东西，对对,对，我要跟你去一个地方，嗯，费那个劲干嘛呢？嗯，但如果你你说<笑>那个东西叫共同回忆，比如说，但那个回忆。就可大可小，嗯，它会包裹住这个很冰冷的世界的万物法则、嗯、利益法则、嗯、人情法则、嗯、交易法则，它会包裹住它、嗯。那那些东西如果在人和人之间的关系里面是做工的，嗯、那么中药它里面会不会也有一些，就看起来没什么效果，但它其实也是对有功的东西，嗯，对吧？过去熬药是让人看的。对，这家里经常后厨药,药和吃的东西在一起，嗯、要养这个药、嗯，用食品的食器去养这个药。嗯，那你在经济条件不富裕的时候，你当然就直接来个鸡腿儿就完事儿了。嗯那当你越来越好的时候，你跟中药或者其实中药也不能叫药吧，就这种补品，嗯，嗯嗯你反而越来越不讲究了。对、嗯，你用一种、嗯、以保质防潮为核心去做。嗯，我觉得。有欠考虑吧，嗯，我觉得时代发展，人会拿越来越多的精力和资源去对付健康的事情，它是不是？对吧？我小的时候一直以为中药的发展是这样的。那时候我一个朋友跟我说，这个鸡特别好吃，因为它是虫草长大的。嗯嗯，我说那你能够吃那虫草行吗？为什么吃虫草长大的鸡就……我就想中药会不会未来就是鸡吃了个虫草，嗯，然后这个鸡完事儿了做了肥料，然后它种出来的虫草就叫。虫草寄虫草，但没想到现在一切都是从简了。
1: 嗯，对啊，现在中药很多，要不就是像什么提取物、提取物的这种概念、嗯，把它的一些有效成分提取出来。嗯嗯、呃，也不能说这个对跟错。嗯、呃，可是站在其实中医的本质上面来看的话，还是缺少了那个。嗯传统所谓这一些四性五味啊，这些概念，因
2: 为一个植物肯定还有很多成分是没有被发现的。嗯
0: ，所以中医黑粉也会上来怼我们啊，但我们就是些灵异故事，<笑>对我们躲在我们的鬼门十三针的<笑>这个世界里边，跟大家简单聊聊啊。<笑>其实未来，未来我们这团队是要开中医诊所的嘛，对吧？嗯，最好是诊所名字叫鬼门十三针
2: ，这么酷可以吗？但那个鬼可
0: 以换一个鬼字。<笑>轨道的轨，嗯、哦，但是底下你知道吗？这就是那个、那个哦，可能就火了
1: 。其实我们可以保留有那个十三针
2: 的精神
0: 。对对对十三针精神是什么东西？许盛阳他是一个台湾的李博士，你见过他写东西吗？每天都是
2: 红头文
0: 件，对对对对我什么叫十三十三针精神？你很很危险嗯，嗯，好吧，我们后边。接不住的，<笑>我们后面还会发掘更多有趣的跟人神有关的故事。其实中医有很多好玩的故事，我现在没有整理出来。嗯，就是在古代的两百多部灵异的民俗的小说里边、嗯，那里边所有的医都是中医，有各种各样的东西，神奇的中药。嗯，然后你看《山海经》就是一个找中药的一个经。嗯对，然后它里边所有的祭拜，但那个有点像蒙医藏医，就是大量矿物玉石入药。嗯这个我们以后再慢慢给大家讲吧，好吧？那我们下次再聊、嗯，拜拜，拜
3: 拜。拜拜